0: Profifußball und Biohacking? Passt das eigentlich zusammen? Ja, definitiv. Zumindest bei Lukas Mühl. Lukas ist Profifußballer beim FC Nürnberg, einer der deutschen Verteidigerhoffnung, und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Thema Biohacking und High-Performance. Als reflektierter Performer ist er ständig auf der Suche nach weiteren Ansätzen, um zur besten Version von sich selbst zu werden. Im ersten Teil unseres Interviews erfährst du, wie Lukas zum Bundesliga-Profi wurde, wie ein typischer Tagesablauf bei ihm aussieht und vor allem, was seine Erfolgsgeheimnisse sind. Du erfährst, wie Lukas seine mentale Stärke trainiert und welche Hacks und Tipps er dir zum Thema Dankbarkeit und Fokus mitgibt. Sei gespannt auf ein richtig sympathisches und geniales Talking-Brain-Interviews mit Lukas Mühl. Let's go! Ja, hallo Lukas, äh, herzlich willkommen bei uns im Podcast von Talking Brains und vielen Dank, dass ich heute hier in Nürnberg sein darf bei dir.
1: Servus Fabian, freut mich auch und äh, denke, wir haben einen tollen Podcast.
0: Geil, ähm, du hast ja letzte Woche, glaube ich, dein 29. Fußballspiel Erste Bundesliga gemacht. Ähm, erstmal dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie ist das jetzt für dich? Du, du läufst wöchentlich ein... Und ist da ist ja auch ein Traum in Erfüllung auf der einen Seite oder ist es komplett Normalität
1: für dich geworden, in der ersten Fußball-Bundesliga zu spielen? Ja, ich glaube, es ist immer, immer ein Traum, wenn man in der ersten Bundesliga spielen darf. Ähm, dafür habe ich Fußball gespielt als kleiner Junge. Das war immer mein Ziel. Ähm, und von dem her ist jedes Wochenende einfach ein ja, super Gefühl, dass ich in der ersten Bundesliga auflaufen darf. Cool, das heißt, das Ganze ist
0: ähm, nach wie vor was, wo du dich irgendwie kneißt und sagst, wow, wow, schön, dass geschafft habe. Oder ähm, ist es dann auch in dem Kontext Normalität, dass man sagt, okay, jetzt habe ich weitere Ziele, jetzt möchte ich mehr schaffen, jetzt habe ich weitere Pläne noch. Oder ähm, ist es dann doch
1: ähm, sozusagen eine, eine gewisse Normalität? Ja, mit Sicherheit. Ähm, wenn man in dem Geschäft drin ist und man hat schon ein paar Spiele gespielt, dann hat ähm, ja, sieht man das natürlich äh, eher als normal an, aber ich versuche es auch immer, Woche für Woche für mich so hinzubekommen, dass es nicht die Normalität ist, sondern da träumen Millionen von Jungs, dass die in der ersten Liga spielen dürfen. Und so gehe ich auch die Spiele an, weil jedes Spiel ist eine Freude am Platz. Und ja, hab habe da unheimlich Spaß dabei. Aber wie du schon sagst, dennoch hat man natürlich seine Ziele und ja, will man so weit wie möglich kommen. Klasse. Wenn wir jetzt mal auf deine Karriere zurückschauen, wenn man
0: das schon mit 21 sagen kann... Ich habe ein Interview von dir gelesen, wo du sagst, du hast am Anfang relativ viel kämpfen müssen, weil du vielleicht auch nicht ganz immer im Vordergrund warst, weil andere ähm, mehr, die sozusagen die Attention im Englischen sagen wir, drauf lag. Ähm, trotzdem bist du dann relativ oft Captain zum Beispiel auch geworden ne? und hast jetzt irgendwie ähm, bis in die erste Fußball-Bundesliga äh, erfolgreich geschafft.
1: Was glaubst du, macht dich persönlich eigentlich erfolgreich? Ja, wie du schon sagst, das war, das war in der Jugendzeit äh, so. Wir hatten viele Jugendnationalspiele, da war ich nicht dabei. Äh, da waren immer welche im im Vordergrund gestanden, aber ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Umfeld äh, um mich gehabt. Ähm, meine Familie hat zu mir gehalten, mein Vater hat mir sehr, sehr viel dabei geholfen, weil er auch mein Trainer war und hat mir auch immer ehrliche Einschätzungen gegeben, weil äh, wenn ich die Jungs anschaue, die vor mir waren und äh, jetzt vielleicht in der Landesliga spielen, ähm, ich glaube, da liegt es auch immer daran, dass man eine ehrliche Einschätzung bekommt, auch wenn es manchmal nicht so... Ähm, gut ist für einen, aber nur so kommt man weiter, weil man weiß, okay, an was muss man noch arbeiten. Ähm, ja, und denke ich, dann ist einfach äh, für mich das Grundentscheidende im Fußball das Mindset, was man da oben an der Birne hat, ähm, weil ähm, ja wir können alle un unheimlich gut Fußball spielen, ähm, ungefähr auf dem gleichen Niveau spielen, dass du das dann am Ende auf den Platz bekommst und wirklich umsetzen kannst, das liegt einfach im Kopf und äh, da hat mir die Mentalität auch, äh, die ich auch von zu Hause mitbekommen habe, ähm, ja, sehr, sehr viel geholfen. Klasse, über das Thema Mindset ähm, gehen wir auf jeden
0: Fall später noch drauf ein. ein, unglaublich wichtiges Thema, auch ein Thema, das natürlich immer mehr in den Vordergrund gerät. Yogi ähm, Löw hat ja auch gerade nach ähm, der ja, nach den Qualifikationsspielen, die in letzter Zeit auch nicht so ganz optimal gelaufen sind, gesagt, okay, es muss eine Veränderung geben und es muss eine Veränderung geben, dass das Thema Mindset, Schnelligkeit, ähm, Schnelligkeit im Kopf halt sozusagen wichtiger wird in der Ausbildung. Ähm, darauf gehen wir später gerne auch nochmal ein. Vielleicht aber um nochmal den einen oder anderen Zuhörer abzuholen. Wie sieht eigentlich so ein typischer Tag jetzt bei dir aus? Ich meine, wir machen jetzt den Podcast hier. Ich habe ja. gelernt, du äh, trainierst später noch, aber holen uns doch mal kurz ab, nimm uns mal mit, wie sieht so ein typischer ähm, Trainingstag oder normaler
1: Tagesablauf von morgens bis abends eigentlich bei dir aus? Ja, ähm, das sieht so aus, wenn wir jetzt äh, neben morgen haben wir zweimal Training, äh, um 10 Uhr, da haben wir um 9 Uhr Treffpunkt immer eine Stunde davor, ähm, ich stehe auf um Viertel nach sieben, mhm. dann ähm, frühstückig, ich gemütlich, lassen wir da auch Zeit, äh, was mir man, was man auch sehr wichtig ist, nicht, dass man da irgendwie schon Hektik verfällt, sondern äh, ich habe auch immer mein beim Frühstück, das ich äh, von einer Ernährungsberaterin zusammengestellt bekommen habe. Wie sieht das ähm, aus, wenn ich kurz zwischengrätschen darf? Ähm, das Frühstück sieht so aus bei mir. Ich habe immer Haferflocken, äh, Paranüsse, Cashewkerne, Kiersamen und Leinsamen mit drin. Dann cool. ein paar Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und das Gier drüber. Und dann trinke ich immer mein, mein Espresso. Ja. Äh, ich bin Espresso-Liebhaber, kaffee -Liebhaber ja. und ähm, Besondere Sorte oder Nee, nicht besondere Sorte, die, die Maschine ist wichtig. <lacht> so was Gescheites bei rumkommt. Und, äh, dann schalte ich in den Tag, dann geht's los mit dem Training. Ähm, da macht man seine Sachen, da hat jeder seine, seine Dinge zu erlegen, ob der eine im Kraft dran geht, ob der andere Tischtennis spielt, ob der andere gar nichts macht. Also da ist jeder wieder unterschiedlich, aber, ähm, heute ja, bereitet man sich aufs Training vor. Dann ist das Training vorbei, dann hat man zusammen Mittagessen. Ähm, und dann geht es nachmittags später wieder zum zweiten Training. Äh, da beginnt dann nach dem Training die Pflege, äh, Regeneration, äh, Physiotherapie, was jeder so braucht. Ähm, ja, und dann lasse ich eigentlich den Abend mit meiner Freundin ausklingen. Ähm, dann essen wir zusammen und ja, erzählen uns, was der Tag so gebracht hat. Und dann ist eigentlich schon... Schon wieder vorbei. Dann
0: schon wieder vorbei und dann geht der nächste Tag. Sehr cool. Auf das Thema Schlaf, was du dort abends machst, gehen wir nochmal ein. Ja. Später drauf finde ich unglaublich spannend, aber ähm, zeigt natürlich auch, wie, wie durchgetaktet das Ganze irgendwie ist ja. und wie, wie du es durchplanst. Und auch das heißt, das Thema Routine, da würde ich gerne auch später nochmal drauf ja. eingehen. Du hast am Anfang eben gesagt, entscheidend ist, irgendwie was man im Kopf hat und dass man ja. dass die Sachen dann irgendwie auch auf den Platz bringt. Und das ganze Thema mentale Stärke, ich habe es eben schon gesagt, wird jetzt im Fußball auch immer wichtiger. Was deiner Meinung nach macht mentale Stärke eigentlich aus oder was ist mentale Stärke eigentlich für
1: dich? Was ist mentale Stärke? Ich glaube, ähm, mentale Stärke zeichnet sich immer, immer aus, wenn man in schwierigen Phasen ist, ähm, wenn es gerade nicht so läuft, dass man da trotzdem sein Mann steht und ähm, ja auch wirklich weitermacht, weil äh, wenn es gut läuft, da können es die meisten gut. Da ist natürlich einfach, ähm, man hat viel Selbstvertrauen, wenn man Spiele gewinnt, das läuft einfach. Ähm, ja, Aber jetzt, ähm, wie es bei uns war zum Beispiel, wenn du in schwierigen Phasen bist, wo du wo du Spiele nicht gewinnst, du du merkst, Woche für Woche wird es natürlich immer schwierig, schwieriger, weil du, weil du nicht gewonnen hast. Und ähm, ja, da musst du dich aber im Kopf immer immer wieder darauf einstellen, du willst es immer wieder versuchen. Erstens, weil ich äh, immer ein Mensch bin, der sowieso immer positiv denkt und nach Lösungen sucht, ähm, weil einfach die Situation äh, ist, wie es ist. Und ähm, da hilft es nichts, irgendwie zurückzuschauen. Ähm, ich denke, die ja, Grundeinstellung fürs Leben ist einfach da ähm, enorm wichtig. Dann kommt man schon, kommt man schon weit. Ähm, ja, und dann versuche ich mich immer ein bisschen durch, Kleine, kleine Sachen wie ähm, ich höre auch viel Podcasts. Ähm, Sehr cool. Was hörst du? Für welche? Ähm, Gedan Gedanken tanken. Ah. Gedankentanken ist Steffen Kirchner zum Beispiel. Ja. Ähm, hol mir da auch mal ein paar Inspirationen und dann gehst du schon wieder in den Tag mit einer Positivität, mit einer guten Grundeinstellung und ähm, ja, so bin ich eigentlich ein Mensch, der der nie irgendwie ja rumjammert, weil da habe ich für so eine Allergie äh, mit so <lacht> Leuten äh, kann ich nicht viel damit anfangen. Ähm, ja, und ähm, danach kommt man da eigentlich ganz gut zusammen.
0: Sehr gut, du hast das Thema positive Gedanken angesprochen und ähm, positiv bleiben, auch wenn man zum Beispiel jetzt gegen den Abstieg äh, kämpft. Gibt es da irgendwelche Tools, irgendwelche Werkzeuge, die du selbst nutzt äh, vor dem Training, irgendwie vor dem Spiel, ähm, irgendwelche Visualisierung oder, oder,
1: oder wie, wie bleibst du positiv? Fallen? Ja, ähm, ja, man hat, ich glaube, ich glaub, jeder Mensch hat mal mal so Phasen, wo es halt, halt nicht so läuft, ähm, wo man wo man Gedanken hat, äh, heute könnte ich scheitern, heute könnte ich einen Fehler machen, äh, was, wenn ich heute den entscheidenden Fehler mache, wir verlieren das Spiel. Gerade als ähm, Abwehrspieler? Und gerade als Abwehrspieler natürlich wichtig, aber ähm, ich habe da an der U17 mit dem angefangen und ähm, der gibt dir natürlich so ein bisschen Tipps, wie du äh, mit solchen Gedanken umgehen kannst. Und bei mir ist es so... Ähm, dass ich finde, dass die Gedanken völlig normal sind. Wenn man das ähm, betrachtet, dass die, die Gedanken völlig normal sind, dann geht man auch damit lockerer um. Weil das, äh, die meisten, würde ich sagen, machen ja den Fehler, wenn sie diese geschlechten Gedanken haben, dann kommen sie einfach mal in Panik, verfallen sie in Hektik und sagen, ah, jetzt könnte es passieren. Und ja, am Ende kommt es halt auch so. Mhm. Ähm, aber man darf sich nicht blenden lassen. Du musst immer ähm, ja, eine Grundüberzeugung in dir haben und du weißt, hey, ich habe das... Äh, letztens schon gekonnt, warum soll ich es heute auch nicht können? Ähm, und da darf man sich von seinem Kopf äh, irgendwie nicht täuschen lassen. Ähm, ja, und dann halt, ähm, versuche ich eigentlich im Training immer, ähm, ja, habe ich meinen Anspruch an mir selber, äh, was kann ich, was kann ich im Training leisten und wenn ich auf dem Platz stehe, will ich auch immer die 100% geben. Ähm, und da bin ich auch einer, der, der viel reflektiert nach dem Training, was war gut, was war schlecht. Ähm, hast du heute äh, so trainiert, wo du sagst, okay, das ist in Ordnung, weil ich da der Meinung bin so wie ich trainiere, so spiele ich dann auch am Wochenende und das hat jetzt auch immer so gepasst und ja so gehe ich dann immer die Tage an Sehr cool, setzt du dir vor jedem Training auch Ziele zum Beispiel? Nee, das ähm, habe ich mal gehabt ich, was ich mache für die Woche ich habe einen Wochenplaner mhm. und da schreibe ich mir das Spiel auf, was äh, gerade ansteht und jedes Spiel hat ja so seine, seine Besonderheiten ähm, nehmen wir jetzt einmal äh, das letzte Spiel Wolfsburg her Wolfsburg 4-3-3 großen Stürmer vorne, viel Tiefenläufe so jetzt äh, hast du wieder musst du andere Dinge beachten wie jetzt zum Beispiel gegen Bayern ähm, und da schreibe ich mir mal auf was kommt auf das Spiel was, was wird es darauf ankommen äh, worauf muss ich mich gefasst machen wo ist der Gegner besonders stark ähm, und äh, ja stell mir das auch vor und schreibt es da dann nieder und schauen wir das auch jeden Tag oder immer wenn ich drauf schaue auf, auf meinen äh, Wochenplaner, schaue mir das an und dann äh, verinnerlicht es äh, sich auch in meinen Kopf. Und dann habe ich noch ein paar ähm, Dinge, die ich einfach, man kennt es ja, man will die erledigen, aber schiebt man es immer wieder wieder auf. Aber die schreibe ich <lacht> ja. mir auf, dass ich dann nicht in der Woche die wirklich erledigen und den Haken drunter setze. Und äh, versuche auch so Dinge aufzuschreiben, was wir, für was ich dankbar bin. Ähm, ja, was einfach die Selbstverständlichkeit, die, glaube ich, heutzutage in unserer Gesellschaft ist, ähm, ja, die, das sind ein paar paar Dinge, die für mich nicht so selbstverständlich sind ähm, und die man vielleicht gar nicht mal so sieht. Und äh, ist auch immer wichtig, dass man sich das in, in den Kopf herbeiruft, finde ich. Total wichtig und äh,
0: zeigen ja auch alle Studien dort draußen, dass es irgendwie nicht nur, persönlich für einen unterstützen ist, sondern das auch langfristig äh, unsere komplette ähm, psychische Struktur verändern kann, unsere neuronalen Strukturen verändern kann, diese Dankbarkeit, dieses positive Mindset. Das heißt, äh, klasse, also zusammenzufassen, du ähm, hast einen Wochenplan und visualisierst ähm, sozusagen schon deine Ziele für die Woche und überlegst dir ganz genau, wie kann das im Spiel, welche Situation kann ich darauf zukommen, ähm, wie gehe ja. ich mit denen um? Zum einen habe ich jetzt verstanden, zum anderen, ähm, du bist aber auch ähm, oder hast gelernt, dass auch mal negative Gedanken kommen können, ja, dass man die nicht unterdrückt, sondern sie annimmt. Ähm, mhm. Habe ich unverstanden. Und ein dritten Punkt ist, dass du versuchst, immer positiv zu sein und auch eine gewisse Dankbarkeit zu haben. Sehr geil. Wenn man das Thema Dankbarkeit anspricht, ist natürlich im Fußball-Bundesliga-Kontext immer, finde ich, ein sehr spannendes Thema, auch ein Thema, das in den Medien sehr kritisch diskutiert wird wie siehst du allgemein vielleicht ähm, die, die Fußballbranche? Sollte man oder muss man als Spieler automatisch dankbar sein oder ist das was, was jedem persönlich überlassen sein sollte, wie er damit umgeht?
1: Ja, ich bin, ich bin da nicht für die anderen zuständig, aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass man sich immer bewusst werden sollte, was man da eigentlich für einen Job hat. Ähm, ja, was man, da, was man da machen kann, man dieser Vorbild für für viele viele Kinder oder Jugendliche da draußen, ähm, aber man muss natürlich jetzt auch nicht hergehen und jeden Tag Danke 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 sagen, Es wäre auch schwachsinn. Ähm, aber ja, da muss muss jeder selber muss jeder selber wissen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich auch immer dessen bewusst wird, ähm, am Boden bleibt, bodenständig wird, ähm, weil jeder ist in, ist in seinem Beruf einzigartig, sage ich immer. Ähm, da da wenn die Leute mit mir reden und äh, nur weil ich Fußballer bin, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Äh, da denke ich mir dann auch, okay, der andere ist jetzt zum Beispiel Schreiner, aber wenn ich jetzt Schreiner wäre, dann hat, äh, wird das Holz zusammenfallen, äh das Haus zusammenfallen. <lacht> ähm, also ich glaube, ähm, jeder, jeder Beruf bei uns ähm, hat so, ähm, ja, muss man seine Fähigkeit mitbringen. Ähm, ich bin jetzt Fußballprofi natürlich. Ähm, ist der in, der in der Gesellschaft oder in der Wahrnehmung natürlich viel größer wie andere, aber ich versuche dann schon immer ein bisschen auch ähm, diese, diese Dinge zu sehen und ähm, ja, da finde ich schon, dass man sich das auch immer bewusst werden sollte. Sehr, sehr reflektierte Einstellung, ich
0: finde und ähm, sehr, sehr cool. Ich gehe ganz gerne noch mal einen Schritt zurück. Du hattest immer die mentale Stärke angesprochen, hast erzählt, dass du ganz oft auch reflektiert und dass das Reflektieren oder die Reflektion an sich auch eine deiner persönlichen Stärken ist und dich vielleicht auch dahin gebracht hat, wo du bist. Wie gehst du davor? vor? Also wie analysierst du sozusagen ein Spiel? Macht ihr das bei euch im Verein? Machst du das persönlich für dich? Ja. Analysierst du deine Leistung auf gewissen Parametern? Oder wie, wie, wie gehst du da vor?
1: Also wir haben immer zwei Tage vom Spiel, haben immer Videoanalysen, ähm, zwei, zwei Tage vom Spiel machen wir die Defensive, einen Tag vom Spiel die Offensive, also wie wollen wir gegen den Ball spielen, wie wollen wir mit dem Ball spielen. Ähm, aber jetzt wenn ich das nächste Spiel Klappach ähm, nehme, dann weiß man ungefähr schon, wenn man sich in, dem, äh, in der Bundesliga auskennt, was spielen die für das System. Äh, die haben jetzt zum Beispiel auf Dreikette umgestellt was natürlich dann nicht für mich als Innenverteidiger in Spieleröffnung wichtig ist. Wie muss ich eröffnen, wo sind die Lücken, wo sind die Räume, wo ähm, ich den Ball hinspielen kann. Da schaue ich natürlich schon ein bisschen die Spiele an, wenn es geht, äh, wenn wir nicht gleichzeitig spielen. Äh, was macht Klappach ähm, was machen die besonders, wo, wo sind sie vielleicht anfällig. Und dann, wie gesagt, macht man das zwei Tage oder einen Tag vom Spiel nochmal genauer, wie es der Trainer haben will wie wir gehen, den Ball spielen wollen und wie wir, wie wir eröffnen wollen. Ähm, ja, und da macht man sich einfach seine eigenen Gedanken, dann, hat, ähm, visualisiere ich immer sehr gerne, ähm, wie kann das aussehen, wenn wir jetzt zu Hause spielen, habe ich das max morlach im Kopf, wir spielen mit roten Trikots, auch wahrscheinlich mit weiß, würde ich jetzt sagen, oder, ähm, ja. Das heißt, du hast es wirklich in deinem Kopf dann auch
0: drin und überlegst dir die Trikotfarben und hast, stellst die Situation wirklich vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ob jetzt die Trikotfarben dann immer richtig sind, das ist dahingestellt. <lacht> ähm, aber ich weiß ja ungefähr die Aufstellung, wie wir spielen. Dann äh, stelle ich mir vor, wie wird das Aussehen am Platz? Wie wird unsere Grundordnung aussahen, wie, wie wir auch. Und dann sind es ja eigentlich immer fast dieselben ähm, Szenen, die ablaufen im Fußball. muss es noch hinbekommen, diese Konstanz reinzubringen, ähm, äh, immer jedes Spiel da zu sein. Weil ähm, du wirst jedes Spiel eine Flanke verteidigen müssen du wir jetzt jedes Spiel 1 gegen 1 verteidigen müssen, dann wirst jedes Spiel einen Kopfball haben. Das sind ja die Dinge, die immer gleich ablaufen. Nur wie gesagt, jeder Gegner hat so seine Besonderheiten, wo sie wirklich besonders stark sind, wo sie dann ihre Tore erzielen. Das ist für mich als Verteidiger natürlich schon enorm wichtig, dass ich diese diese Dinge dann halt auch erkenne. Und das versuche ich im Kopf auch schon vorher durchzugehen, weil wenn man, wenn man vorbereitet ist, dann kann einem nichts passieren. Das heißt, du versuchst
0: dadurch quasi, dass du Sachen schneller erkennst, dass du sie automatisierst, dass du sozusagen du schneller reagieren kannst
1: auch, weil du sie halt im Kopf 20, 30, 50,
0: 100 Mal durchgegangen
1: bist. Ja, auf jeden Fall. Wie ich jetzt das letzte Wort gesagt habe, man muss immer vorbereitet sein, weil das Schlimmste ist, wenn im Spiel irgendwas passiert und du denkst, was ist jetzt? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und wenn man vorbereitet ist, dann geht zum Beispiel jetzt mit den Gedanken gar nicht los, weil warum soll ich mir negative Gedanken oder warum soll ich mir in die Hose scheißen, <lacht> äh, wenn, ich, ähm, wenn ich gut vorbereitet bin, dann kann mir ja nichts mehr passieren. Ähm, und so gehe ich Woche für Woche die Dinge an. Ähm, klar, man, manchmal sind ähm, Spiele dabei, wo du sagst, hey, heute ist super gelaufen. Manchmal sind zwei drei Dinge dabei, die ich bespreche ich dann mit meinem Berater, mit meinem Papa, wo man sagt, hey. Die Dinge hätte man vielleicht anders machen können. Das was ich auch mal wichtig finde. Ich will immer ein ehrliches Feedback und immer die Kleinigkeiten, wo ich drehen kann, wo ich dann noch besser werde. Und dann geht es darum, diese Schwankungen möglichst gering, gering, zu, äh, gering zu halten. Ähm, ja und dann, ähm, wenn man das wenn man das hinbekommt, dann hat Steht mir sehr, sehr gut da.
0: Ja. Ich glaube, gerade als äh, Verteidiger, und ich habe auch in meiner Jugend auch, äh, bevor ich leichtzeitig gemacht habe, Fußball gespielt. <lacht> Natürlich nicht auf dem Niveau wie du, aber als, als Verteidiger kann ich aus Innenverteidiger kann ich's nachvollziehen. Äh, wobei, ich glaube, glaube ich, da sogar noch Liboro. Da gab es Liboro ja. noch halt, ja, ein bisschen Sonst gespielt und danach. Ja, <lacht> so gut leider nie. Aber ähm, ich glaube, das, das Wichtigste, um auch da Peak-Performance zu generieren, als Verteidiger wird man ja daran gemessen, eigentlich möglichst wenig Fehler zu machen. Und deshalb ist dort ja. Peak Performance, High Performance sicher, wie du richtig gesagt hast, ein Indikator, dass du konstant deine Leistung abrufen kannst, ohne viele Fehler. Und ähm, wie du das auf jeden Fall machst durch ähm, das ganze Thema Planung, Vorbereitung, Visualisierung, aber dann Reflexion, Nachbereitung, ist da auf jeden Fall ähm, so von sportpsychologischer Art definitiv ähm, ein unglaublicher, ähm, guter Ansatz halt, weil natürlich ähm, alle alle Studien zeigen, je mehr man routiniert Sachen abrufen kann, unterbewusst abrufen kann, desto besser auch. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr spannenden, coolen Ansatz auch. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht eine Stufe tiefer reingehen. Du hast erzählt, man, man ist vorbereitet, man freut sich auf Spiele, man geht da irgendwie rein mit voller Enthusiasmus und, und freut sich und ist auch stolz, Fußball-Bundesligaspieler zu sein. Und ähm, hat dann zum Spiel, zum Beispiel gegen den FC Bayern, ähm, vor, glaube ich, zwei Wochen war es knapp, ähm, wo man ein unglaublich geiles Spiel macht, ähm, vorne liegt, ja, ähm, und dann sozusagen noch ein ähm, oder nicht vorliegt, sondern ähm, gewinnen können, Elfmeter äh, sozusagen für sich bekommt, ähm, damit das Spiel in der 90 Minute für sich gestalten ähm, kann, und dann funktioniert es doch nicht. Und dann ist man macht sozusagen ist man dann enttäuscht, ist man dann irgendwie sauer. Wie, wie, wie fühlst du dich nach so einem Spiel?
1: Ja klar ist man natürlich ein äh, bisschen traurig und enttäuscht, ähm, wenn man so ein geiles Spiel hinlegt und äh, in der 90 Minute dann ähm ja, ein Elfmeter leider am Posten geht, äh, was für uns natürlich enorm wichtige Punkte gewesen wären und natürlich so ein Sieg gibt ja natürlich nochmal, ja, ein richtiges Selbstbewusstsein äh, mit für die, für die restlichen Spiele. Aber ich bin da, ja, ich, wenn, wenn das Spiel vorbei ist, ähm, versuche ich so schnell wie es geht, ähm, aus der Kabine zu kommen. Äh, ich bin jetzt nicht der, der wo gleich nach dem Spiel äh, die ganzen Szenen durchsprechen will, sondern ich, Mach dann mein Ding, mache noch meine meine Dehnübungen äh, nach dem Spiel, äh, trinke meinen Eiweißshake äh, und dann bin ich relativ zügig weg, weil ich äh, ja mir das Ganze zu viel ist. Dann ich will mir dann einfach meine eigenen Gedanken nochmal machen, wie das Spiel gelaufen ist äh, und am besten eine Nacht drüber schlafen äh, und am nächsten Tag äh, ja gehe ich das dann nochmal durch und äh, klar ist man natürlich im ersten Moment da äh, ein, bisschen, ein bisschen traurig und enttäuscht. Äh, wenn sowas passiert. Wow, das war ein richtig
0: tolles Interview mit dem Fußballprofi Lukas Mühlen. In der nächsten Folge geht es super spannend weiter. Du erfährst von Lukas seine ultimativen Hacks für High Performance. Wie kommt Lukas eigentlich zur Ruhe? Was sind seine Schlafhacks? Welche Rolle spielt die richtige Ernährung für Profifußballer? Wie du genau diese Tipps auch in deinen Alltag übernehmen kannst, erfährst du im zweiten Teil des Interviews. Also bleib dran, sei gespannt und get it done.